0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etaline, un podcast où généralement on traite des sujets liés au commerce, à l'e-commerce. Ben une fois n'est pas coutume, cette fois-ci on va parler un petit peu de stratégie, de stratégie e-commerce avec pourquoi et comment réussir une étude de marché dans le monde de l'e-commerce lorsque je veux me lancer ou lorsque j'ai besoin d'analyser un petit peu le potentiel de développement de de mon business. Hein. Alors souvent quand on parle d'études de marché, on a l'impression qu'on fait ça plutôt lorsque bon on cherche à se lancer, lorsque c'est notre comptable, notre banquier qui nous a demandé, euh, bah est-ce qu'il y a vraiment un business derrière euh, derrière ton projet Mais euh, on va voir que au final ça peut être bien 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 plus large que ça et que souvent lorsqu'on parle d'études de marché, on parle également analyser son projet, analyser son business, analyser son potentiel de développement. Puis je vous rappelle, l'e-commerce, c'est avant tout du commerce, donc ça veut dire qu'il y a du business derrière. Encore une fois, lorsqu'on parle d'études de marché, ça sert surtout à comprendre le marché sur lequel on projette de s'implanter ou sur lequel on est en train de se développer. L'étude de marché ça nécessite à collecter un maximum d'informations et puis euh, bah, après euh, d'analyser en fonction du contexte euh, de l'activité. D'un côté, on va devoir connaître ses futurs clients, qui sont-ils, quels sont leurs besoins, ce principe de persona qu'on entend souvent dans le monde du marketing, et puis également bah, qui sont mes concurrents. Hein. J'entends parfois des gens me disent j'ai pas de concurrents, c'est impossible en 2023 de ne pas avoir de concurrents, on en a forcément même s'ils sont à l'autre bout du monde. En tout cas, on a des concurrents directs ou indirects. Donc, il va falloir regarder bah, combien ils sont, qu'est-ce qu'ils proposent comme services, comme produits directement ou indirectement qui sont en concurrence avec ceux que vous allez proposer dans votre entreprise. En effet, l'objectif final, c'est d'avoir, au terme de cette étude, une vue un peu plus précise bah, du marché sur lequel vous êtes en train de vous développer et puis bah, finalement d'identifier bah, une stratégie hein, avec toutes les options euh, nécessaires. Alors, encore une fois, hein, souvent l'étude de marché, on la fait plutôt avant de se lancer, mais moi je pars du principe qu'on devrait analyser son business et analyser son marché au moins une fois tous les 6 mois, voire une fois par an. Alors, Souvent on utilise la matrice SWOT hein, euh, qui analyse les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces pour l'entreprise. Bon, vous prenez une feuille A4, vous la coupez en deux, plus, moins, de chaque côté, et puis après vous analysez vos plus et vos moins, et vous allez voir que finalement, il n'y a pas besoin de matrice très très intelligente pour pouvoir euh, voir déjà où est-ce que vous en êtes. Il existe plein plein de méthodes pour faire des, des études de marché. On va essayer de se focaliser sur quelques grandes étapes ou quelques grandes astuces où généralement, j'aime bien dire qu'il faut commencer par définir bah, c'est quoi mon marché de manière globale. Euh, le commerçant, l'artisan qui a l'habitude de vendre à 50 km en de chez lui, bah, le jour où il commence à aller sur Internet, il ne faut pas oublier que d'un seul coup, bah, son marché il est énormément euh, dupliqué vu que, excepté les limites de la langue, il va pouvoir vendre n'importe où dans le monde. Donc ça veut dire que son marché, il a totalement une vision ou une dimension qui est complètement différente. Et puis, il va falloir anticiper les éventuelles évolutions hein, de, de son marché. Hein. Dimension géographique, mais dimension également en termes de volume, de valeur. Hein. Euh, évolution du comportement du consommateur, on aura l'occasion d'en revenir. Et puis, euh, les interdépendances qu'il peut y avoir. Si vous vendez des capsules de café, mais que finalement, ça va dans une machine et que la machine s'arrête, bah, votre marché, d'un seul coup, patatras, il n'y a plus rien. Hein. Donc, donc, avoir une bonne connaissance des évolutions et de ce qu'on appelle vulgairement les marchés induits, hein, euh, qui sont euh, l'un avec l'autre. Avoir une bonne connaissance de vos produits ou des services, et bien sûr, indirectement, de ceux de vos concurrents, ou en tout cas, ceux que euh, vous allez proposer ou que vous proposez par rapport à la concurrence ou les produits de substitution qui existent déjà par rapport à votre offre. Il va falloir identifier les différents acteurs, alors les différents acteurs ça peut être aussi au niveau des fournisseurs, parce que si vous n'avez plus de produits, eh ben, vous ne pourrez pas les vendre, vous voyez comme quoi les marchés induits, il va falloir faire gaffe. Et puis souvent bah, il va falloir se focaliser également surtout sur l'offre et la demande, alors la demande, bon bah, il n'y a pas de secret, hein. euh, qui sont mes futurs clients, qui sont mes utilisateurs, attention les utilisateurs ne sont pas forcément les clients ou indirectement, pourquoi ils devraient acheter mon service Pourquoi ils devraient acheter mon produit Ou est-ce qu'ils devraient l'acheter Est-ce qu'ils viendront l'acheter sur Internet Ou est-ce qu'ils vont dire oh, au magasin de proximité Parce qu'ils ont besoin de le toucher, ils ont besoin de le tester. Est-ce que je devrais plutôt aller sur des salons pour présenter mon produit Est-ce que je devrais laisser des échantillons Est-ce que je devrais créer une gamme de revendeurs euh... Également à quel prix je vais devoir le, le fixer, hein, le contexte un petit peu stratégique, hein, dans, que, évaluer la demande, son évolution encore une fois, hein, les quantités vendues, le nombre de clients, tout ça. Et puis il va falloir également bah, indirectement peut-être segmenter la demande si jamais le marché est un peu trop large. Hein. En effet, je vends partout dans le monde. Non, ça veut dire si tu vends partout et à tout le monde, tu vends à personne et nulle part. Hein, donc il va falloir un petit peu segmenter tout ça qui va permettre de se positionner plus finement sur un marché on l'a dit, offre et demande, on a regardé la demande il va falloir regarder un petit peu l'offre il va falloir évaluer également l'évolution de l'offre qui est déjà présent, quels sont les produits qui ont été arrêtés quels sont les produits qui ont été déjà testés qui sont les produits de substitution qui dominent le secteur il va falloir connaître ces concurrents, directs ou indirects, j'ai souvent qu'il faut connaître ces cinq concurrents, hein, leur part de marché, leurs résultats financiers, leur stratégie. si c'est une start-up qui a, élevé, euh, qui a levé énormément de fonds mais qui n'est jamais rentable, bah, vous, si vous partez avec la love money, euh, euh, à un moment donné, ça va être un peu plus compliqué parce que eux ils ne sont pas rentables et vous, comment vous voulez être rentable C'est-à-dire qu'il va falloir analyser l'environnement du marché, de vos produits mais également de vos projets, vos projets actuels vos projets futurs. Et, euh, et là, souvent, bon, on utilise une matrice qu'on aime beaucoup en marketing, qui s'appelle la matrice Pestel, où à partir des six éléments, on va essayer de définir le contexte hein, politique, économique, social, technologique, écologique et même légal. En effet, tous ces éléments peuvent influencer le contexte légal. Regardez ce qui si s'est pu se passer avec les cigarettes électroniques ou la vente de CBD, d'un seul coup on a le droit, on n'a plus le droit, regardez les médicaments, hein, Michel-Édouard Leclerc qui se bat depuis des années pour que ses pharmaciens puissent vendre des médicaments, mais finalement où bah, c'est un petit peu euh, bridé, donc là on a un contexte politique qui peut y avoir également derrière, contexte écologique, Eh oui regardez, la fin des voitures thermiques, et puis bah pff, ou pas, parce que 2035, euh, arriver les voitures électriques, bon on va voir qu'il y aura d'autres questions écologiques qui arriveront derrière, euh, ne serait-ce que pour recharger les batteries. Euh, contexte technologique, vous avez besoin de microprocesseurs, mais pas de bol, depuis le Covid, on ne sait plus en fabriquer. Euh, contexte social, qui est souvent intimement lié au contexte économique... Hein. Regardez le principe d'inflation, les principes d'habitude de consommation, on nous parle de panier anti-inflation actuellement, mais si vous vendez un produit qui est considéré comme un produit de luxe, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied Le niveau de vie, la conjoncture, le taux de chômage, la zone géographique, tout ça, il va falloir regarder. Est-ce que vos clients se trouvent plutôt en ville, plutôt à la campagne, plutôt euh, au Benelux, plutôt... Avec une culture latine, plutôt une culture anglo-saxonne, tout ça, ça va changer un petit peu. Donc, ce contexte pestel, qui va à un moment donné vous permettre d'avoir le contexte macroéconomique, en plus de connaître son offre et sa demande, en plus de connaître son marché, ses concurrents, et bien tout ça, ça vous permet d'avoir une vision un petit peu plus fine. Donc, souvent, lorsqu'on dit, mais. Pourquoi et comment faire une étude de marché, surtout lorsqu'on fait du e-commerce C'est surtout, quels sont les produits que je vais pouvoir vendre Où est-ce que c'est opportun de développer un business Rappelez-vous quand même qu'avec l'intelligence artificielle et avec la folie qu'il peut y avoir derrière ChatGPT, on a l'impression que tout est simple. Comprendre le fonctionnement, comprendre ma capacité à m'adapter. Et oui, la capacité à d'adapter. Euh, Rappelez-vous quand même qu'il y a trois ans, euh, on devait tous être confinés du jour au lendemain, notre capacité de résilience, notre capacité à nous adapter, ben finalement, on va devoir vivre avec. L'étape d'après, généralement, eh ben, c'est cette matrice qu'on appelle le marketing mix, avec les 4 P, hein, euh, à quel prix, euh, à quel emplacement, comment je vais pouvoir communiquer, promotionner mon produit, euh, tout ça, ce sont des, des choses qu'il va falloir euh, mettre en place, quels sont mes process et puis tout naturellement, bah, juste après on arrive au principe de, de business plan, hein, Voilà, le, combien ça coûte, euh, combien ça rapporte, alors même si c'est plutôt le comptable et le banquier qui se posent des questions, mais euh, en ces périodes de, de, de disette économique, bah, ce sont des choses qu'il va falloir de plus en plus regarder. Je vous rappelle que pendant des années, l'e-commerce a été la poule aux œufs d'or. Pendant des années, on s'est dit, bah, finalement, ça va bien se passer. 2022 a été la première année dans l'histoire de l'e-commerce où la vente de produits a fait moins 7%, où la vente de services a explosé. Bah, ça veut dire qu'il est d'autant plus d'actualité aujourd'hui de savoir pourquoi et comment vendre mon produit grâce potentiellement à une étude de marché. Et vous, vous avez déjà fait une étude de marché pour évaluer votre business et vous, vous avez déjà réfléchi à votre qualité ou votre possibilité de résilience ou d'adaptabilité Et eh bien, c'est tous des sujets que bah, j'attends vos commentaires et puis... Euh encore une fois, likez, commentez, partagez. Hein. On se retrouve désormais sur toutes les plateformes de, de podcast. Euh, et Spotify, Deezer, euh, Google, Apple, j'en passe et des meilleurs. Synclad, bien sûr, notre historique. Et puis, euh, bien sûr, également sur YouTube. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'attends vos commentaires. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.